0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Hilfalter,
1: Magazin, Berlin, Muro, Kultur. Hilfalter. Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Heute die Sendung vom 28. Juli 2016 am Mikrofon Mirko Olashtiak-Brahms und heute mit einem Gespräch mit Dr.
0: Volkmar Aderholt. dem Psychiater in Deutschland, dem die Psychiatrie am Herzen liegt und der relativ viel durch die Psychiatrie gegangen ist, dort gearbeitet hat und dann sich vor neun Jahren entschlossen hat, Institutionen zu verlassen und den Rest seiner Arbeitszeit ähm, damit zu verbringen, durch Fortbildungen, durch Vorträge, durch Schreiben, ein bisschen den Versuch zu machen, das System zu verändern. So würde ich mich vielleicht sehen.
1: Vor einigen Jahren habe ich Dr. Volkmar Aderholz vor allem im Zusammenhang mit der Debatte um die frühzeitige Sterblichkeit durch Neuroleptika wahrgenommen. Also Neuroleptika verkürzen die Lebenserwartung der Menschen, die diese Substanzen auf Dauer nehmen um beträchtliche Zeit. Inzwischen sehe ich Herrn Aderholt vor allem im Zusammenhang mit der bedürfnisangepassten Behandlung bzw. dem offenen Dialog und seinem Engagement dafür.
0: Es gab diese Zwei-Wege-Strategie schon immer. Also das, was ich jetzt mache, verfeinert, habe ich auch äh schon versucht und in Gang gesetzt, als ich, also vor der Neuroleptika-Geschichte. Und dann kam diese kritische Auseinandersetzung mit Neuroleptika, erst die Mortalität, dann überhaupt die Dosierung, dann die Frage, wird das Gehirn geschädigt, wird das Gehirn dadurch geschrumpft. Das war die letzte größere Geschichte. Und daneben war immer die Frage, was braucht es eigentlich für eine Psychiatrie? Also das war, immer, war für mich immer eine Zwei-Wege-Strategie. Du hast ziemliche Kritik an der Psychiatrie, wie sie ist oder was da
1: bisher war. Und du propagierst einen Weg, der nennt sich Need Adapted Treatment,
0: Bedürfnisangepasste Behandlung. Oh, die Kritik an der Psychiatrie, das könnte eine ganz lange Liste werden. Äh, wenn ich es so runterbreche... Wichtigste, sie, sie benutzt Medikamente in einem Ausmaß und in einer Weise, was äh, Medikamente dazu veranlasst zu schädigen, Menschen zu schädigen, in, in relativ vielen Fällen. Und sie kümmert sich nicht darum, therapeutische Kontexte zu schaffen, wo man Neuroleptika, andere Medikamente runterfährt wo man das tut, was auf der Beziehung stattfinden müsste. Also einen zu hohen Gebrauch von biologischer Psychiatrie und einen viel zu geringen Gebrauch von Beziehungspsychiatrie. Für mich hat das immer eine Waage, die brauchen sich beide. Aber das Pendel ist in Deutschland weit und in, natürlich in vielen anderen Staaten auch viel zu sehr in diesem biologischen. Es erscheint als einfache Lösung, die zum Problem wird. Daraus leite ich ab, Schlechtes Behandlungsergebnis, Chronifizierung von Menschen, wo wir besser sein könnten, soziale Inklusion, schlechtes Behandlungsergebnis. Menschen kommen nicht in ein autonomes Leben, dies könnten. Menschen kommen nicht auf den Arbeitsmarkt, dies könnten. Menschen kommen nicht weg von der Psychiatrie, dies könnten. Menschen kommen nicht in den Sozialraum in die Normalität des Lebens, dies könnten. Die Menschen kommen viel zu häufig in gesetzliche Betreuungen, die sie nicht brauchen. Menschen kommen in Unterbringung, wo das nicht nötig wäre. Menschen kommen in Fixierungen, wo das anders gehen würde. Das könnte ich jetzt auch alles an Zahlen belegen. Wir sind einfach in dem Outcome dieser relativ teuren Psychiatrie ausgesprochen schlecht. Und wir verkleistern das. Wir stellen uns dem nicht. Jeder redet schön. Also es geht erstmal um Aufklärung und um sich dem stellen.
1: Es wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben und ja. äh, dieses Geld verpufft wirkungslos oder richtet sogar Schaden an.
0: Ja, also man könnte mit dem Geld viel besser arbeiten, viel mehr für die Menschen rausholen, ähm, als wir, als wir uns das gelingt. Und, ähm, und es gibt ja sogar Leute, die sagen, also wie der, der Däne Götze, ne, der sagt hätten, also wenn wir einige Dinge sollten wir schlichtweg lassen, dann wären wir besser also der sagt ja sogar, verbietet die Neuroleptika. Soweit würde ich nicht gehen, aber viel weniger wäre viel mehr.
1: Also mindestens 80 Prozent der Medikamente, die verabreicht werden, könnte man weglassen und es wäre besser.
0: 80, ja. Also ich also würde mich vielleicht auf... 60 bis 70 runteranlassen, aber ich, ich würde über 50 Prozent gehen. Ja. Und ab dann müsste man sehr genau gucken, in, bei welchen Bereichen und so. ne, Aber das müsste man nochmal äh, fein klöppeln. Aber ja, vielleicht käme am Ende sogar 80. Also ich würde mich jetzt nicht festlegen, weil das habe ich mir noch nie so durchgerechnet. Aber ne, über 50, locker.
1: Du bittest eine Fortbildung an im offenen Dialog. Das ist ein Modell, das in Finnland schon lange praktiziert wird mit sehr guten Ergebnissen eigentlich. Kannst du uns darüber was erzählen?
0: Es ist vielleicht die Form der gemeinsamen Arbeit mit Menschen und mit Psychosen und ihrem natürlichen Umfeld, die für mich seit ungefähr 20 Jahren den größten Sinn macht. Also davor liegt eine Phase langer Suche und ich bin da einfach hängen geblieben. Also ein... ein Modell, was, was auch dann international in den letzten zehn Jahren unheimlich einen Hype erlebt hat, also jetzt in vielen Ländern äh, Aufruhr macht oder äh, ähm, auftaucht, ankommt, sich äh, ins System bringt, also im England deutlich, in Amerika regional, in Polen regional. In Niederlanden fängt es jetzt an, in Belgien gibt es eine Gruppe. Es verbreitet sich jetzt so ein bisschen im Europäischen. Es gibt aber auch international. es gibt Gruppen in, Land, in, in ähm, Japan, die äh, danach fragen. Also ein Modell im Hype, kann man fast sagen, also für so ein alternatives Modell. Und ähm, was es ist, ist eigentlich auf eine gewisse Weise obersimpel ein Mensch kommt in die Krise und das Erste, was man tut, ist im sozialen Raum der Menschen alle, die um, den, um diesen Menschen in der Krise Bedeutung haben, in die Behandlung oder in das gemeinsame Tun einzubeziehen, so viele wie möglich, wie der Klient selbst für sinnvoll hält und natürlich auch annehmen kann. Und, und von dieser Logik aus, was ist dieser Mensch, was sind die anderen, was, was ist ge ges passiert und was können die? wie können die sich gemeinsam aus dieser Krise rausbewegen? Das ist der zentrale Punkt und dafür stellen sich die Profis zur Verfügung. Das wäre so ganz grob. Ne? Und dann wird es dann natürlich tricky, also wie man das macht und in welcher Form und wie diese Gespräche sind, die man da führt, die wir Netzwerkgespräche nennen. Das ist dann schon eine sehr subtile Methode. Also es ist auf, eine eine, auf der einen Weise leicht verständlich und auf die anderen Weise auch nicht ganz so einfach, aber absolut lernbar.
1: In Finnland hat diese Methode zu sehr guten Erfolgen geführt, mhm. die aber meines Wissens nirgendwo so reproduziert werden konnten.
0: Ja, reproduziert wurden. Ne? Ähm, das hat damit zu tun, auch in Finnland ist es, äh, war es mal eine über diese bedürfnisangepasste Behandlung eine landesweite Bewegung äh, für Menschen mit Psychosen, 80er Jahre. Und da hat man gezeigt, dass diese Methode Betten deutlich reduziert, also um die Hälfte. Und Chronifizierung ähm, um 60 Prozent. Also das, das, ist, das war nationalweit. Und äh, dann kam diese spezifische Methode des offenen Dialogs und die begrenzt sich auf spezifische Regionen drei, vier Regionen und eine Region, insbesondere Westlappland, hat es also zur zu Perfektion getrieben. Also die sind wirklich gut. Die sind seit 25 Jahren, glaube ich, dabei, machen das und sie haben schon einen Generationswechsel jetzt vor sich oder sind mittendrin. Und die haben ein Forschungsprojekt gemacht, also dreimal diese Teams und, äh, und die Klienten äh, über zwei Jahre, einmal über fünf Jahre, einmal über zwei Jahre im, in, in den 90er Jahren und zuletzt im Jahr 2005, also dreimal so eine Gruppe von 30 bis 50 Menschen, ähm, äh, auch wissenschaftlich äh, beforscht und das Ergebnis erfasst. Äh, und da kamen eben diese besonders guten Ergebnis war also 80 Prozent der Leute, 75 Prozent der Leute sind auf dem ersten Arbeitsmarkt angekommen und 85 Prozent sind arbeitsfähig aus, dieser, ähm, aus diesem Behandlungsprozess herausgekommen. Mit sehr geringen äh, Hospitalisierungsraten. Und, und dieses, also das war ein komplexes gemeindepsychiatrisches ähm, Modell oder ist eins und, ähm, und diese Praxis ähm, ist an keinem anderen Ort bisher repliziert worden. Also nochmal erneut äh, beforscht worden. Also dreimal dort, aber nicht noch nirgendwo anders. Und das geht jetzt los, äh, sogar in anspruchsvoller Weise, indem sich die Engländer vorgenommen haben, eine, dazu sogar eine randomisierte Studie zu machen. Also nicht nur eine Gruppe über zwei Jahre zu beforschen, sondern äh, Menschen mit Ersterkrankungen, erste Psychose, in zwei verschiedene Behandlungsarme zu bringen. Also einmal dieses, den offenen Dialog, einmal die normale Behandlung in größeren Regionen, in eine Multicenter-Studie und, ähm, und zu gucken, was passiert. Und das Gleiche haben die Italiener vor. Ähm, die kann man nicht sagen. Die Italiener haben schon Schwierigkeiten. Also beide, für beide ist das nicht so einfach. Das ist ein Kaltstaat. Ne? Teams, die ganz neu damit ähm, in Kontakt kommen sollen, sofort ähm, das toll machen, richtig machen und noch be beforscht werden. Ähm, das ist natürlich ein mega Vorsatz. Aber da ist jetzt ähm, also Begleitforschung unterwegs und ähm, die aber auch wiederum vielleicht in einem Jahr wirklich ähm, an Kraft gewinnt und. Ähm, vier fünf jahre braucht bis die ergebnisse da sind und also das ist auch keine antwort für übermorgen sondern eher für 2022
1: es gibt ja schon seit längerem kritik an der psychiatrie Es mhm. ist ja nichts neues antipsychiatrie war in mitte der 60er jahre schon fast ein hype kann man sagen ronald Leng hat in london eine therapeutische wohngemeinschaft aufgemacht nicht hierarchisch es gab die Soteria in Kalifornien, die beide auch in gewisser Weise erfolgreich waren, aber auch beide aus finanziellen Gründen nicht mehr fortgeführt werden konnten. Also das heißt, es gibt schon länger Ansätze, die nicht auf die medikamentöse Behandlung setzen oder
0: nur am Rande darauf. Soteria ist doch letztlich aus ähm, Gründen auch zum Scheitern gebracht worden, weil es einfach das System bedroht hat. Das würde ich schon so sagen. Also nicht, weil das Geld nicht da war, sondern weil das Geld nicht, das wurde nicht bereitgestellt, weil Soteria nicht sein sollte. Ja. Also das ist schon, es war damals wirklich revolutionär und bedrohlich und äh, damals hatten wir ja noch eine Situation, wo, wo auch die meisten Wissenschaftler absolut auf Neuroleptika gesetzt haben, das auch äh, also immer viel Versprechen in die Zukunft da war, äh, neue Substanzen, alles wird besser und, ähm, und Soteria stört. Also es ist nicht am Geld gescheitert, sondern am falschen Paradigma, am bekämpften Paradigma, was für die biologische Psychiatrie bedrohlich wurde, ne? bis hin in sehr persönliche Rochaden und so. Ich kenne die Situation auch relativ gut von innen und... Ähm, und jetzt kommt das schon wieder neu auf, weil, weil einfach Ernüchterung im Feld ist. Also dieser Hype, der Abtypiker ist rum. Es gibt nichts Neues in der Pipeline. Keine Substanzen, die man mit neuen Versprechungen verbinden könnte. Wenn, wenn dann überhaupt äh, ein, eine Teilsubstanz vom Cannabis, <lacht> die man aber, die nicht Cannabis ist, <lacht> rauchen nützt nichts, aber es gibt also neue biologische Substanzen, die interessant wären für Psychosenbehandlung, aber die nicht patentgeschützt wären und die deshalb keinen interessieren. Und damit ist sozusagen die biologische Kiste relativ zu. Und vieles ist nicht, hat nicht das gebracht, was man noch vor fünf Jahren gehofft hatte. Und, und die Schädigungen werden deutlicher. Sie, werden noch, sie sind nicht mehr zu verleugnen. Die Publikationen sind da. Ne? Der Diskurs ist mitten im Mainstream, ne? wie gefährlich und wie Toxischen wie Schädigend sind äh, Neuroleptiker wirklich. Und, und darum jetzt die Suche nach dem anderen oder nach, dem, nach den Möglichkeiten, wirklich auch äh, Dosierung runterzufahren. Und, so. und dadurch kriegt jetzt plötzlich Soteria auch im, mehr im Mainstream eine Bedeutung. Dieser Revival. Ne? Und, und das gibt uns eine
1: Chance. Sagt Professor Dr. Volkmar Aderholt, mit dem ich in Koblenz am Rande einer Fortbildung gesprochen habe. Es wird ja sehr, sehr viel Geld in der Forschung verbraten für genetische Forschung. Man hört alle paar Monate oder alle paar Jahre wieder von neuen Schizophrenie-Genen oder Genen für Depression oder ähnliches. Und es gibt kaum Gelder für sozialpsychiatrische Forschung.
0: Also ich weiß nicht, wie die Endsumme jetzt ist, aber, also in die Genetik sind schon vor, habe ich mal einen Artikel gelesen, sagen wir, 2000, 2000 oder ja, ungefähr, vielleicht ein bisschen. Nach, also, das, da ging es um 50 Milliarden ne, an Geld. Da ist jetzt mittlerweile sicher nochmal was reingeflossen. Also, wir reden um irre Summen. Ne. Ähm, die Ergebnisse sind absolut ernüchternd. Die, ähm, man weiß das. Also, nehmen wir mal Schizophrenie, da kenne ich mich aus. Das ist Genetik hat ähm, erbracht, dass, äh, dass man heute eigentlich von ungefähr 100 äh, Teilgenen sprich, die irgendwie an dieser Störung und auch an anderen Störungen beteiligt sind, die überhaupt nicht mehr spezifisch sind für die Schizophrenie oder die bipolare Störung, also riesige Überlappungen in den diagnostischen Kategorien, die alle minimale Einzeleffekte haben, die in der Summation vielleicht einen irgendwie bedeutsamen Effekt ergeben, die absolut überhaupt noch nicht erklären, warum das Ganze geschieht. Also wir sind in absolut kleinen, ersten Vorverständnissen, die, die, das sagen die Genetiker auch selber, zwischendurch schieben sie mal so eine, so eine Meldung raus, äh, als ob jetzt damit das Problem gelöst würde, das verschwindet in der Regel immer wieder nach wenigen Monaten, das ist so eine Art von ja, Publicity ne, von Wissenschaftlergruppen insgesamt. Das ist dann ergibt eigentlich, kommt immer dabei raus, dass ein, ein einzelgehyptes Gen immer nur für eine bestimmte Labor- oder Forschungskohorte Gültigkeit hat, dass das in der Komplexität für alle gar nicht gilt, also es ebnet sich immer wieder ein. Es ist sehr klar, soweit wir das heute sehen, therapeutisch erfolgt daraus gar nichts. Also wir werden nichts äh, auf der genetischen Ebene damit machen können, also im Sinne von Medikation oder ähm, es dient ein bisschen dem Verständnis und äh, wir haben viele Ergebnisse, die sagen, wenn Gene überhaupt Wirkung entfalten, dann durch Umweltbedingungen, in denen sie angeschaltet werden, abgeschaltet werden, verstärkt werden und so. Also Epigenetik heißt das, oder gen umwelt und das, das ist sehr deutlich. Und da ne, das sind Faktoren wie Traumatisierung, Aufwachsen in Städten, ähm, frühe Belastungen, aber auch Konflikte der Eltern, ähm, also habt ihr jetzt nicht alle gerade im Kopf, aber es gibt 20-30 Faktoren, die wir wissenschaftlich jetzt raus, ähm, die die äh, rausgearbeitet wurden. Witzigerweise von all diesen äh, Umweltfaktoren wird immer nur Cannabis genannt <lacht> und, und nicht ähm, sexueller Missbrauch oder äh, Vernachlässigung oder äh, also eigentlich da wohl, wo die äh, entscheidenden biografischen Schwierigkeiten ja. sind.
1: Zugehörigkeiten von Randgruppen,
0: Migration, Armut, Diskriminierung, Ablehnung, soziale Ablehnung. Ja.
1: Es gibt ja zunehmend auch in Fachkreisen viele Menschen, die das Konzept der Schizophrenie in Frage stellen als eine unwissenschaftliche Klassifizierung und Ähnliches bezeichnen, uns dafür plädieren, diesen Begriff, diesen Stempel. Aus dem psychiatrischen Sprachgebrauch zu verbannen.
0: Das Wort Schizophrenie ist sowas von toxisch. Allein deshalb sollte man sich so schnell wie möglich davon verabschieden. Also das hat eher was mit dem Labeling zu tun ne? und mit der mit der Diskriminierung. Die Japaner haben das gemacht. Die haben ähm, einen, ich weiß nicht, heißt, das ist natürlich ein japanischer Begriff. Aber es hat irgendwas mit also mit einem Integrations ähm, also mit einem Mangel an Integration im Gehirn irgendwie so in diese Richtung geht dieser Begriff und äh, die haben das äh, einfach getan äh, und äh, haben damit eigentlich äh, nur gute Erfahrungen gemacht. Man kann plötzlich drüber reden. Ne? Die, die, äh, die, die, das, der Not, die Not des äh, Sich verstecken müssen wird geringer, die Diskursfähigkeit über die Symptome wird besser. Also man kann es auch als Taber als Deutschen nur empfehlen, das ist aber nur der Name erstmal. Ne? Und äh, das Zweite ist ähm, die psychische Erkrankung, äh, die, das vielleicht dazu, das was bedeutsam ist, ist, dass, es, ähm, dass jedes Konstrukt einer psychischen Erkrankung immer Ränder hat, ne, die immer in die Normalität reichen. Also so die Vorstellung, man ist entweder gesund oder krank, die ist vom Tisch, weil in ähm, weil man weiß aus Studien, dass es zum Beispiel jetzt 5% der Menschen, 5 bis 7 wirklich Stimmenhörer sind, wobei 1% vielleicht am Ende 1,5% die Diagnose Schizophrenie kriegen, dann ist vielleicht noch ein bisschen Borderline dabei oder so. Also mehr Leute hören Stimmen, die kein Label kriegen und es auch nicht brauchen, Also weil die kommen ja irgendwie klar. Also man es gibt sozusagen den Normalbefund einer psychotischen Phänomenologie, das, ist, also, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und dann gibt es darin Menschen, die äh, damit Schwierigkeiten kriegen. Und äh, ob man das dann anfängt, Krankheit zu nennen oder anders, <lacht> mhm. ne? es ist, ist auf jeden Fall alles ein Konstrukt. Eine Krankheit ist ein gesellschaftliches Konstrukt des äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts. Also psychischer so. Ne? Vielleicht, vielleicht schon ein bisschen früher an, bin ich jetzt gerade historisch nicht so drauf, aber. Also der gesellschaftliche Konstruktionscharakter ist klar, da kann man letztlich drüber verhandeln, das ist offen. Die User-Bewegung nimmt ja gerne, also das weiß ich aus Amerika, gerne den den Begriff des Emotional Distress, also diese, der der subjektive Stress, der unter durch bestimmte Bedingungen entsteht und den andere Krankheit nennen, aber ich nenne das Belastung, Stress. Ja. Und das wäre wahrscheinlich die am wenigsten diskriminierende ähm, Möglichkeit, äh, darüber ins Gespräch zu kommen und hilfreich zu sein. Dann kommt noch eine andere Sache dazu, ist vielleicht hoffentlich nicht zu so kompliziert, jetzt so für so ein kurzes Ding. Die, das hat nämlich mit der Wissenschaft zu tun. Die, dieses Konstrukt Schizophrenie ist eigentlich auch wissenschaftlich gescheitert. Es gibt ähm, schon lange die, die klare Erkenntnis der, der Psychiatrie selbst, dass ähm, es nicht die Schizophrenie gibt, sondern die Schizophrenien, hat Leute gesagt. Man kann es noch mehr runterbrechen. Es gibt eine heterogene Gruppe von Syndromen, die man als Gesamtgruppe Schizophrenie nennt. Aber darunter verbergen sich, manche sagen, sechs verschiedene Erkrankungen, vielleicht sagen wir nächsten zehn und zwanzig und so. Also es gibt äh, darin. Ähm, also die, der, diese Schizophrenie ist ein Sammelsurium von Phänomenen, die aus ganz unterschiedlichen Ursachenfaktoren entstehen können. Ne? Von Infektionen äh, über Stress über weiß ich nicht was, Gen, genetische, gen-Umwelt-Interaktion. Also das, das, dieser ganze Raum darunter ist äh, sehr unterschiedlich und heterogen. Und die, die Falle der in die Falle ist die Medizin geraten, also die Psychiatrie selber, indem sie dieses Riesensammelbecken weiterhin benutzt hat und darunter nur ähm, sagen wir, vielfältige Befunde gefunden hat, die nicht zuzuordnen zu, zu zuordnen sind. Und, die, und deswegen hat sich die Psychiatrie selbst jetzt eigentlich auf den Weg gemacht, eine neu, neue diagnostische Kategorien zu schaffen. Das Problem ist nur... Die haben jetzt sehr basale, grundsätzliche Kategorien geschaffen. Kognition, äh, Motivation, Affekt, Soziales, Vegetation, also Vegetativen. Also, und, und mit diesen groben Kategorien äh, versuchen sie jetzt wissenschaftliche Befunde wieder irgendwie zusammenzufassen und ähm, daraus vielleicht in zehn Jahren, <lacht> man weiß es nicht, mit neuen ähm, diagnostischen äh, zu also diagnostischen Benennungen und und Ordnungen zurückzukommen also ein langer Weg wo keiner weiß was herauskommt und und in dieser also eigentlich können wir sagen im Augenblick haben wir keine diagnostische System mehr was man wissenschaftlich für sinnvoll halten müsste könnte also wir, wir leben im Augenblick von der Konvention und wir können es nicht abschaffen weil damit werden äh, Leistungen verpreist bei der Krankenkasse damit äh, werden Publikationen geschrieben, damit sind Konventionen des Gesprächs in der Psychiatrie. Aber alle wissen eigentlich, dass sie, dass sie, dass sie, mit etwas arbeiten, was keinen Sinn mehr macht. Das ist einzigartig, haben wir es ja noch nicht erlebt.
1: Das macht ja schon länger keinen Sinn mehr, wenn man sich das Outcome aus anschaut. Ja. Ähm
0: Aber dass die, dass die Psychiatrie selbst das eigentlich kommuniziert untereinander, das ist schon neu. Und dass die, das ist NIMH ähm, oder Thomas Insel, ne, hat, ähm, hat, äh, die, das ist irre, also das DSM-5, das ist ja diese neue Bibel und die ja schon auch viel kritisiert wurde, ähm, dass sie Fabrikation von psychischer Erkrankung ist, ne? der Thomas Insel äh, war der Chef, ich glaube jetzt ist er in Rente gegangen, ähm, des äh, National Institute of Mental Health, das ist die größte wissenschaftliche Forschungsabteilung der Welt, also der Amis. Und der hat in seinem eigenen Blog geschrieben, dass dass die Patienten besseres verdient hätten und dass diese Art zu diagnostizieren im DSM 5 ungefähr so sei wie wenn der Internist Kategorien, also wenn die wenn die Kategorie wie, wie Brustschmerz wäre, wo er sozusagen fünf verschiedene Kriterien für Brustschmerz definiert, linke Seite, rechte Seite, mittelschwer und ähm, Attackenweise oder so. Also ungefähr so in diesem in diesem Primitivraum von Diagnostik bewegt sich für einen Wissenschaftler, äh, also den Vorsitzenden einer der größten wissenschaftlichen Gesellschaft gerade das DSM-5. Das muss man sich vorstellen, dass das öffentlich so ausgedrückt wird. Und also das ist eine Katastrophe.
1: Ja, Thomas Insel wird ja auch zugeschrieben, der Ausspruch, dass psychiatrische Diagnosen nicht valide seien, dass man ja. genauso gut auch würfeln könne.
0: Ja, das ist ungefähr das Gleiche in, in noch einfacher Beschreibung, ja. Ja.
1: Noch mal zurück zum offenen Dialog. Ähm, da wird so im Volksmund immer die Frage, was hast du,
0: gegenübergestellt der Frage, was ist passiert. Also das Worte finden für das, was man erlebt, ist äh, hochbedeutsam. Und natürlich auch für die Geschichte dessen, was man erlebt, also äh, was ist passiert. Ähm, ob das rauskommt bei einem eigenen Namen für das, was äh, wir bisher vielleicht Psychose nennen, das ist ähm, das ist immer ein, ein, ein Prozess ähm, im, in, der, in, in den Dialogen. Also... Ähm, könnte vielleicht hilfreich sein, dass Menschen einen Namen finden für das, was sie, was sie gerade erleben. Ob dieser Name ist, heißt dann eigentlich zum Beispiel Angst ist oder Stimmen hören oder misstrauisch sein oder auch verfolgt werden oder... Also wie, wie das Selbstlabeling ist und wie das in der Familie dann kommuniziert wird, das ist letztlich für dieses Modell des offenen Dialogs ein dialogischer Prozess mit offenem Ausgang und mit subjektiver Akzeptanz. Für die Wissenschaft haben sie sich schon entschlossen, dann auch die vorhandenen Labels zu nutzen, weil, weil sie ja letztlich auch wieder Symptome zählen müssen und den und Verlauf über zwei Jahre ausrechnen wollen und so, das, das würde sich jetzt nicht davon abhalten, trotzdem mit den normalen Kategorien Wissenschaft zu betreiben, aber im Wissen darum, dass es sich um Konstrukte handelt, mit, der man, mit denen man an der Gruppe, der also an, an den in der Wissenschaftsgemeinschaft, an den, an den Diskursen der Wissenschaftsgemeinschaft teilhaben kann, also zuvorkommt in der Psychiatrie.
1: Soweit der Psychiater Dr. Volkmar Aderholt bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur, die Sendung vom 28. Juli 2016. Es geht gleich mit dem Gespräch weiter, doch jetzt hören wir erstmal ein Stück von Super Superdirt hoch 2. das war ein super Dirt im Quadrat oder super Dirt hoch 2, ich weiß gar nicht wie man das spricht. Ein Duo aus Freiburg mit Cello und Elektronik und das Stück hieß Elektrowerk vom Album Algorithms und dieses Album steht unter einer Common License, ist nicht bei der GEMA gelistet und für uns daher besteht die Möglichkeit, diese Sendung inklusive dieses Liedes auch noch lange im Netz stehen zu lassen. Zum Beispiel zu finden dann auf vielfalter.potspot.de oder in der Mediathek von Radio Dreieckland. Hier geht es weiter mit dem Gespräch mit Dr. Volkmar Aderholt zum Thema bedürfnisangepasste Behandlung und offener Dialog. Ich habe ja selber erlebt, dass mir dieser Stempel aufgedrückt wurde. Mhm. Endogene Psychosotmus, Schizophrenen, Formenkreis. Mhm. Das haben andere Leute über mich gesagt, die relativ wenig mit mir gesprochen haben. Mhm. Das würde mir eventuell in so einer offenen Dialogkonstellation nicht passieren, oder?
0: Ich muss halt natürlich immer überlegen, wie wäre das denn jetzt in Tornio? <lacht> ähm. Warum ich nicht so ganz schnell antworten kann, ist, weil ich mir gerade überlege, was schreiben die eigentlich in ihrer Dokumentation? Was schreiben die eigentlich in den Arztbrief? Und wie kommunizieren sie diese Begriffe im Arztbrief mit den Klienten? Dass es für das Gespräch, für das dialogische Gespräch darum überhaupt nicht geht, ist klar. Ne? Sondern über diese Art der, wie verstehst du dich selbst? Und wie beschreibst du das selbst? Und die eigenen Worte zu finden, das ist absoluter Kern der Methode. Wie der Umgang mit diesem mit dem Labeling äh, sagen, aufgrund von vorhandenen Diagnosekategorien, Erfordernissen der Krankenkasse, der Wissenschaftsgemeinschaft und so, das könnte ich jetzt nicht mehr ganz sicher sagen. Ich bin ja jetzt in Kürze, ich nehme die Frage mit, um dann nochmal zu gucken. Also wie, wie fahren die auf zwei Gleisen im klinischen Alter? Also
1: der Krankheitsbegriff ist wichtig, um abrechnen zu können, um Leistungen bewilligt zu bekommen, mhm. überhaupt irgendwie Arbeitsstunden. Ja. Ähm, Genau. Wenn ich mir anschaue, dass also sowohl zur Terrier als auch auf einer Dialog, das ist ähm, eher personalintensiv. Also man braucht nicht nur eine Person, die eine Verschreibung ausstellt und dann noch jemanden, die die Medikamente verabreichen, sondern man braucht irgendwie eine ganze Gruppe von Leuten, die begleiten oder eben auch Gespräche führen.
0: Ja, kommt einem erstmal so vor. Es ist erstmal eine andere äh, Ressourcenlogik. In diesem Modell beginnt man platt gesagt kräftig. Also die Antwort auf die erste Krise ist eine eine ein, ein Versuch, hochgradig passend zu sein. Und und alles zu tun, damit die Krise in, in der Normalität des Lebens aufgelöst werden kann. Und da können relativ viele Leute an Bord gehen. Wenn man das im Lebensraum nicht hinkriegt, dann würde man so in diesem Idealmodell auf eine Soteria-Situation zurückgreifen. Also es sind manchmal therapeutische Milieus notwendig, die, die die Ruhe haben und den Raum haben, um zu begleiten, ne, um sich selbst in einem in diesem etwas künstlichen Kontext zu finden. Ähm, das ist schon eine Situation, wo man relativ viel Personal vielleicht an den Anfang stellt. Was man aus den Zahlen verlässlich ableiten kann, dass, das, dass dieser Ressourcenverbrauch am Anfang, jetzt mal rein auf der Ebene geguckt, ne, klingt ein bisschen blöd, dass der sich absolut rechnet. Also, wenn, wenn man da passgenau und intensiv ist, dann, dann, dann kommt man deutlich besser aus der Krise raus, deutlich mehr in Autonomie und wer am Ende, wenn, wenn es einem Modell gelingt, auch mit viel Personal am Anfang, was gar nicht letztlich so viel ist, dann müsste ich jetzt sehr viel kleinere erzählen. Aber es ist nicht viel Personal. Es ist wirklich. Es kommt einem so vor. Das kann man einfach sehr klar aus den Versorgungsregionen, dem Anzahl von Anzahl von Personal, der Bevölkerungsgröße errechnen. Also für eine Bevölkerung von von 56.000 Einwohnern haben die in Tornio 100 Mitarbeiter in der gesamten Psychiatrie. Das ist Pipifax. Also einschließlich SGB 12, einschließlich Tagesstätten, einschließlich allem. Ne? Also das ist sogar da schon weniger. Und, äh, und wenn, wenn es gelingt, einem Versorgungssystem 75 Prozent der ersterkrankten Menschen mit Schizophrenie auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, das ist, da, da sitzt sozusagen die Effektivität und die, ähm, die da, da verrechnet sich das System gesellschaftlich. Ähm, mit, also dadurch, dass die Menschen auf die eigenen Beine kommen und für, für ihr Leben selber sorgen können. Also deswegen, das darf ruhig teuer sein am Anfang, weil es billiger wird am Ende.
1: Das ähm, hat aber verschiedene Konsequenzen. Also wir haben ja im Moment einen riesen Wirtschaftszweig, Sozialpsychiatrie. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man die Leute erfolgreich behandelt, müsste man davon ausgehen, dass da durchaus Leute
0: arbeitslos werden. Das glaube ich irgendwie nicht, aber ich ähm, mehr, ich glaube nicht, dass wir jetzt mit so einer Art von neuer Praxis äh, die Arbeitsplätze von Mitarbeitern bedrohen. Ich, ähm, ich glaube, ja gut, vielleicht mache ich mir da was vor, aber ich sehe das nirgendwo, ne? weil weil der im sozialen Raum der, der Profession ist äh, jede Menge Bedarf. Ne? Aber ähm, ich sehe es schon noch, ich sehe es auf einer anderen Ecke, äh, dass... Also das, ich kann es nochmal mehr persönlich sagen, als ich in die Psychiatrie ging, war irgendwie noch, das war so 82, war klar, die Psychiatrie ist ein Kostenfaktor und man kann sich gesellschaftlich einbilden, wenn es weniger kostet und besser wird, dann freuen sich alle. Und das war eine ziemliche Ernüchterung, dass ich im Laufe der letzten 15 Jahre erst langsam gemerkt habe, das hat sich längst gedreht. Krankheit ist zur Ware geworden, Kliniken rechnen sich. Das wusste ich zwar vorher schon, aber mal, die rechnen sich so kräftig, dass man sie echt sagen, am, am Netz halten will. Ne? Und ähm, und auch Grundifizierungen äh, sind ein Geschäft. Auch im SGB-12-Bereich. Und äh, und das also letztlich die, die Logik, äh, die Handlungslogik sich perfide umgedreht hat. Und letztlich keiner daran interessiert ist, Menschen in Autonomie zu bringen, weil das System davon damit Geld macht. Und das war am Anfang, als ich in die Psychiatrie kam, noch nicht so. Das hat was mit mit der Ökonomisierung des Gesundheitssektors zu tun. Und das war wahrscheinlich die dümmste für uns als als Arbeitende im Bereich von Erkrankungen und Gesundheit, die dümmste gesellschaftliche Wende, die man eingeleitet hat. Daran sind auch die Sozialdemokraten mit beteiligt gewesen, da sind auch die Grünen dann mit beteiligt gewesen, da war eine ungeheure Naivität. Diese, diese, in dem Wort Kundenorientierung, ne? da hat man mal geglaubt, man würde jetzt irgendwie damit eine Art von partizipativer Idee oder so einbringen, aber das war eine reine Kapitallogik. Und äh, da das ist sozusagen, in, in der steckt der größte Pessimismus, den ich habe, dass wir diese Logik nicht gedreht kriegen.
1: Aber das ist ja eine gesellschaftliche Logik, die verfolgt uns ja an allen Ecken.
0: Ja, klar. Aber man also dass man das, den, den Kapitalismus in seiner äh, liberalisierenden Form ähm, nicht äh, also der ist ja auch ernüchternd äh, in, in, die, in die Sackgasse geraten, aber dass man den nun nicht so schnell gedreht kriegt, da glaube ich, äh, bin ich mir sehr sicher. Vielleicht entstehen neue Ökonomie, ökonomische Modelle, aber in, in Sicht sind die ja noch gar nicht. Ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass man äh, die, 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 dass man das, was eine Gesellschaft braucht, um ihre Menschen gesund zu erhalten, dass man dem die Eigenlogik belässt und nicht, nicht der, ähm, dem, dem, dem Generieren von, von Gewinnen unter, äh, ähm, unterwirft. Ne? Also ich hätte mir diesen Bereich wenigstens als eine gewisse exklusive gesellschaftliche Aufgabe erhalten. Hätte ich die gerne gesehen. Aber, äh, aber das, auch das war gar nicht möglich. Also, aber, also auch wenn das System selbst jetzt in der Krise ist, das, da wäre ich absolut zu optimistisch, wenn ich glauben würde, dass, dass wir darauf warten könnten, dass, dass sich das Ganze dreht. Da bin ich sehr gespannt, aber ich, ich sehe da eher hochgradige Dilemmata.
1: 40 Jahre jetzt nach der damaligen Enquete hat jetzt die GSP endlich mal auch Absetzvorschläge von Neuroleptika herausgebracht. Also auch da bewegt sich was. Können wir nicht auch die Hoffnung haben, dass sich zumindest auf dem Bereich der Psychiatrie vielleicht schrittweise was verbessert?
0: Ja, ja, also da bin ich wieder Optimist. Ich finde das absolut. Wir haben im Augenblick die größten Chancen, seitdem ich in der Psychiatrie arbeite. Ich freue mich daran, dass ich auch so am Ende meiner beruflichen Zeit, bin ja wahrscheinlich noch so drei Jahre aktiv, also deutlich aktiv, dann werde ich auch deutlich mich verändern wollen, dass ich das noch miterleben kann. Und ich finde schon, wir haben große Chancen. Ich glaube, wir müssen auch die Psychiatrie sein, an ihren Schwierigkeiten offensiv stellen. Wir müssen aufklären darüber, wie schlecht die Psychiatrie ist. Wir dürfen sie, also sie wird schön geredet und da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dem, das mit möglichst viel Schwierigkeiten, darauf mit wirklich viel Aufklärung und, und Gegendarstellungen zu antworten. Und deswegen, also unter der Kritik der bestehenden Psychiatrie, sehe ich eine Menge Potenzial, in, eine neue, in neue Paradigmen zu kommen. Wir haben ja schon relativ viel, wir können die gut weiterentwickeln, da ist viel Luft nach oben. Also da bin ich deutlich optimistisch, ich bin mit diesem ökonomischen Teil pessimistisch, ich bin mit dem... Mit der, mit dem, mit der Not nach der Suche eines nach einem neuen Paradigma bin ich äh, bin ich wiederum optimistisch. Wie die beiden sich beißen, ergänzen oder sagen, das eine das andere kaputt macht oder aushebelt, äh, das das kann ich überhaupt nicht äh, weiß ich nicht, aber ich weiß ich kämpfe auf der Seite des neuen Paradigmas.
1: Auf der anderen Seite sehe ich ja, ähm, obwohl es den Leuten nicht wirklich schlechter geht, werden immer mehr, immer mehr Leute diagnostiziert. Der Verbrauch von Psychopharmaka ist in den letzten Jahrzehnten massiv angestiegen. Also so, ich weiß nicht, das ist vielleicht schon zehnmal so viel als in den 80er Jahren oder noch mehr, ich weiß es nicht, die genauen Zahlen. Also da sieht man ja schon, dass da, eine, also auch da das Geschäft eine ganz große Rolle spielt hm. Und wir sehen ja auch, die Pharmaindustrie propagiert ja die Erkrankungen oder die Krankheiten. Also so die Kampagnen, lasst euch auf Diabetes untersuchen, dient ja auch dem Verkauf von Medikamenten genauso wie, lasst euch auf Depressionen untersuchen.
0: Ja, ja, also die die Versorgungsrealität ist, äh, das ist ja auch wieder nochmal ein Flickenteppich, aber ähm, die ist ernüchternd schlecht. Und da sehe ich auch in vielen Regionen noch keinen Drehen. Ich sehe diese, dieses, die Suche nach dem neuen Paradigma eher jetzt so im, im Bereich der, der ähm, Entwicklung, also da, wo Projekte entstehen, da, wo neu, Psychiatrie neu gedacht wird. Da entsteht, da entsteht Raum für Neues, was noch nie so offen war, ist immer noch nicht unheimlich offen. Aber, aber was die, den Alltag der Psychiatrie angeht, das weiß man aber auch, das schleppt sich immer lange hinterher. Also bis das was wir vielleicht jetzt neu denken, im Alltag in möglichst vielen Regionen angekommen ist, da das vergehen in der Regel locker zehn Jahre. Das ist die Tragik. Und man könnte sich hoffen, dass über diese modernen Informationsmedien und die ganze logistische Innovation, dass das ähm, vielleicht ein bisschen schneller geht. Aber ne, also dieses, dieses Missverhältnis, äh, das ist absolut da. Und dass die Pillen im Augenblick noch immer äh, das Schlachtschiff der Psychiatrie sind, der Rezeptblock und dass die Psychotherapie immer noch nicht in der Psychiatrie angekommen ist, ist, die sich mit leichten Störungen auseinandersetzen, dass sich jeder Psychotherapeut die Patienten aussucht, die gerade so auf der Warteliste sind und das sind schon, also das sind einfach ernüchternde Tatbestände, die die haben wir mit diesen neuen Ideen noch lange nicht verändert. Da müssen wir auch, also da braucht es jede Menge Druck, ich glaube auch Druck, Kritik, Druck. Aufklärung.
1: Der Dachverband Gemeindepsychiatrie hat um, kürzlich eine Tagung gemacht, da ging es um Zukunft der Gemeindepsychiatrie. Vom Bundesverband Psychiatrie erfahrener kam dann ein Zukunftsentwurf Gemeinde ohne Psychiatrie. Wäre es denkbar, Psychiatrie zu überwinden? Hm.
0: Naja, das ist ja am Ende wahrscheinlich ein Sache auch des Namens. Ich, ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt. Ich muss mich da so gerade so ein bisschen reindenken. Ich bin, ich glaube, also es gibt ja auch diese Postpsychiatrie, die Idee, ne? wie kommt man dahinter? Ich glaube ja schon, dass man die Psychiatrie nicht überwindet, indem man drüberspringt. drüber springt. Also die Leute sind da, die Kliniken sind da, die Teams sind da, die Mitarbeiter sind da. Also man muss schon in meiner Art die Dinge zu sehen und zu verändern. Man muss in die Psychiatrie und die Psychiatrie nehmen, wie sie ist und dann verändern, dass man sozusagen über sie drüber springen kann und jenseits der Psychiatrie was ganz Neues nimmt, was ganz anders wäre und ganz anders heißt, ähm, wäre vielleicht eine interessante Idee, aber ich halte das für so unrealistisch, dass ich mich auf die Kernearbeit mache und von Region zu Region fahre und von Team zu Team und versuche, so einen Samenkörner zu setzen, Menschen in was Neues zu bringen. Also die Psychiatrie schon als Psychiatrie zu nehmen und zu verändern. Und, und dass das vielleicht in etwas über sie hinaus äh, weitergeht, das würde mich wahrscheinlich freuen. Also ich weiß ja nicht, was es dann ist. Ähm, aber und dass es vielleicht gut wäre, sich... Ähm, ja, wenn man eine Vision hätte, es müsste also mit möglichst wenig Diskriminierung, mit möglichst wenig Selbstentfremdung, mit möglichst hoher Normalität, mit allen möglichen Ressourcen des normalen Lebens, dass es darin vielleicht Gesundheitsarbeiter gäbe, die, die sich zur Verfügung stellen, um Menschen in, durch, durch Krisen zu helfen, zu begleiten und, und dass die in anderen Namen hätten als Psychiatrie und dass man wenig in Institutionen steckt und dass man dass man gut ausgebildete Leute hat, die ihr Handwerk verstehen und äh, auf der Beziehungsebene im Sozialraum antworten können, das hätte ich schon, die Fantasie, und das würde ich dann auch nicht mehr Psychiatrie nennen. Aber, ähm, aber wie gesagt, das ist, ähm, das ist eine Vision, und äh, aber ausgehen wird es von der Psychiatrie und deswegen denke ich noch nicht Postpsychiatrie.
1: Okay, letzte Frage: Was wären denn die Schritte, die man sich jetzt von der Psychiatrie oder in der Psychiatrie wünschen sollte? wünschen kann?
0: Erfahrungsexperten ins System holen. Also nicht nur irgendwo in einem kleinen Zimmer für ein Beratungsgespräch oder ein Informationsgespräch, sondern in die Teams. Das in jedes Team. So viele, dass die sich darin ausreichend wohlfühlen und gesehen werden. Außerdem ist es ein schöner Arbeitsmarkt. Da ist schon wieder Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, die gut bezahlen, ernst nehmen. Das ändert viel, das ändert Sprache, das ändert Denken. Ich würde in, Als Klinik würde ich jede, jeden, jede Möglichkeit nehmen, mich zu flexibilisieren. Wir haben es jetzt im Entgeltgesetz, also rauszugehen und, und auf multiprofessionelle Teamebene zu kommen. Also multiprofessionelle Teams im Lebensfeld. Das ist so das äh, strukturell wichtigste, für mich wichtigste Komponente des Fortschritts, weil man damit viel machen kann. Also das wäre der zweite Schritt. Äh, multiprofessionelle Teams mobil im Lebensfeld, raus aus den Institutionen. Der dritte Schritt wäre. Denen die therapeutische Kompetenz zu geben, nicht nur mit einem Klienten zu arbeiten, sondern mit dem, mit sozialen Netzwerken, dem Lebensfeld, sich, sich in den Lebensorten der Menschen angemessen, für sie angemessen zur Verfügung zu stellen, Ressourcen aufzutun. Nächster Schritt, Medikamente runterfahren. Das kann man jetzt schon, aber man kann es natürlich noch viel mehr, wenn man das andere auch kann. Also das immer so sozusagen hinterherlaufen lassen oder mit nebenherlaufen lassen. Gute Psychotherapie auch in die Psychiatrie holen. Es gibt für jede psychische Störung ein, ein wirksames psychotherapeutisches Verfahren. Also diese, diese Beliebigkeit äh, psychotherapeutischer Versorgung ähm, auch aufzugeben und äh, Psychotherapeuten genauso wie andere Berufe zu verpflichten, etwas sicherzustellen, was die Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen betrifft. Also, das sind 1,5 Millionen Menschen, sagen wir im Durchschnitt in der Bevölkerung, dass die ein Anrecht haben auf Psychotherapie. Das gehört auch noch rein. Ja, ich glaube, das ist, äh, das wären für mich die Schritte erstmal. Mehr fällt mir im Augenblick nie ein.
1: Mir fällt noch die Selbsthilfe ein. Mhm. Mir fällt mhm. noch ein, überhaupt ähm, eine andere Form von Aufklärung, Öffentlichkeit. Mhm. Also so, ja. das Vertrauen eben, das ist eine Psychose, das geht auch wieder vorbei. Mhm. Ja. Nicht, dass es eine Psychose, eine schreckliche Krankheit, die wir sofort behandeln müssen. Ja. Ähm, mir fällt auch eine Unterstützung eben der Familien des Umfeldes, der Angehörigen überhaupt, ähm, also mich gruselt es immer wieder, wenn ich irgendwie aufsuchende Behandlung durch multiprofessionelle Teams höre, dann äh, denke ich mir wieder an Medikamententaxis. Ja. Also so, das ist einfach eine, eine, also diese stationsadäquate Behandlung ist auch eine Gruselvorstellung.
0: Ja, kann ich absolut verstehen, finde ich auch, ist ein Risiko. Also das, was du beschrieben hast, also jetzt wirklich mit Angehörigen, Betroffenen, sozialen Netzwerken zusammenzuarbeiten und so, das, das ist ja der offene Dialog. Das ist für mich also sowas ähnliches und dies oder sowas ähnliches absolut notwendig, damit daraus nicht Akutteams mit Depot spritzen werden. Ich sehe das Risiko ne, eines, eines biologischen Paradigmas so auf Schmalspur als, als Akutintervention ähm, im Übergriffs, mit Übergriffscharakter, Home Treatment, wirklichen Home -Treatment, ne, also wirklich eine Gefahr, ja. äh, da die, dass die Tür an der falschen Stelle aufgeht oder mit dem falschen Paradigma, muss man sehr darauf achten. Ja. Das ist kein, kein Prozess ohne Risiko, garantiert nicht. Jetzt
1: okay. mal mit Blick auf die Uhr, was wäre jetzt noch ein guter. Abschluss oder was fehlt noch?
0: Ja, vielleicht. Also Geduld. Nicht aufgeben. <lacht> sich zusammentun. Betroffene mit einbeziehen. Professionen miteinander in Kontakt bringen. Die eigene Enge immer wieder aufzumachen. Und... Das System da, wo es Mist baut, auch unter Druck zu setzen und um es öffentlich zu machen. Fixierung, Unterbringung, schlechte Krankenstationen, eine Art von verkommener Psychiatrie auch zu skandalisieren, finde ich wichtig. Nichts schön zu reden. Also hat viele. Ja. Und jeder jeder findet garantiert an seiner Stelle irgendetwas, wo er irgendwie etwa einen Beitrag leisten kann, um in eine um in eine Richtung zu kommen, die eine menschengerechte Psychiatrie entstehen lässt. Insofern kann jeder bei sich selber anfangen.
1: Dasselbe könnte man aber auch über unsere Gesellschaft sagen.
0: Ja, klar. Wir sind ja ein Teil davon. Wir sind ja nicht anders. Aber wir sind eben dieser Teil. Und deswegen, äh, am besten fängt man nicht zu groß an. Sondern so, dass man dranbleiben kann. Soweit Volkmar
1: Aderholt, den ich am Rande einer Fortbildung in Koblenz sprechen durfte. Und soweit auch mit der Sendung Vielfalter Magazin gegen Monokultur. In dem Gespräch haben wir auf Peter Götsche hingewiesen. Peter Götsche hat die Bücher geschrieben. Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität sowie das Buch Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen. Das Buch Tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen ist im Mai im Riva Verlag erschienen, kostet 25 Euro und gibt einiges an Einblicken in den Psychopharmaka-Markt und die ja, üblen Machenschaften, die da laufen und auch die üblen Wirkungen, die das Zeugs zum Teil haben kann. Wie gesagt, Professor Götsche ist der Meinung, dass man auf 80% der Psychopharmaka durchaus verzichten könne. Das war's auch mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Wer diese Sendung mitgestalten mag, kann sich wenden an vielfalter.rdl.de. Oder eine Nachricht hinterlassen unter 3848380 in Freiburg, also nochmal 0761 3848380. Oder per Post, auch eigene Beiträge vielleicht schicken, an Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg, Redaktion Vielfalter im Gruppenradio. Ich danke euch fürs Zuhören freue mich über Rückmeldungen, Kritik, Anregungen, Unterstützung und so weiter. Und hier zum Schluss noch ein paar Takte. Manjana me Chanto", Und zwar ein Bonusstück, das auf der CD zu finden ist, die sie mir jetzt auf dem Holzrock vermacht haben. Die CD nennt sich Cuidadanos del Mundo. Hat zwölf Stücke, allerdings sind nur elf Stücke gelistet. Wir hören das Stück Nummer 12. Salam ich Salam wünsche Salam eine Salam 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 aleikum le bus Salam aleikum le bus Salam aleikum le bus Salam aleikum Alhamdulillah